0: Salut la Max. Salut. Salut Marie Ça va Ouais, grave
1: Mais Marie, si t'es là, c'est que le festival qu'on vient de ça a repris. Mais ouais,
0: on est à la Redorte, à nautique.
1: C'est
2: toujours hashtag mon canal euh, Ouais, ouais, je crois, attends, je regarde sur Insta.
0: Waouh, en plus, pareil, que c'est
3: Voyage
4: au Tibet.
5: Ouais, Voyage du Monde, non la Musique du Monde, il me semble sur une péniche.
4: Ouais, c'est toujours le Tourmente. Et en plus, le Capitaine, c'est toujours Sam. C'est toujours lui.
6: Ah, oh, super, on pourra interviewer des artistes et le Capitaine.
1: Bah écoute Marie, si t'es d'accord on déboule à la redorte, on vient faire un tour sur le canal du Midi et on fait une interview improvisée.
4: Mais attends, le canal du Midi, c'est mon patrimoine?
3: Donc, effectivement, donc pour cette émission radio, euh, c'est nous qui allons vous interviewer. Donc, nous sommes des enfants de la maison d'enfants de Lézignan. Donc, il euh, y a Élise, euh, Marine, donc moi-même, Kimi, Louane, Benjamin et Maxane. Donc, euh, nous sommes à la 9e étape, euh, donc à la Redorte, à la halte nautique. D'ailleurs, nous remercions euh, Carla de nous avoir ouvert les portes de l'office du tourisme. Nous sommes bien au frais. Donc nous vous présentons l'émission sur hashtag mon canal. Donc il s'agit de la 26e édition du festival Conviventia. Et donc nous faisons une interview des artistes du groupe qui va jouer ce soir à 21h30, je crois. Et donc
4: Kia ça. Bonjour. 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 <rire> euh, Pouvez-vous vous présenter
7: euh, Je m'appelle Lopsan Chonjo. Je suis tibétain. Et ça fait deux ans que j'ai appris à Valenciennes et je suis chanteur, musicien et le danseur de Kébul
8: Moi je suis Margolienard, donc je suis violoniste. Dans Kébul je joue du Hardanger d'amour et du Bouzouki et je viens de Lille.
9: Et moi je m'appelle Julien Lahaye, je suis le persécutionniste de l'histoire et je suis un ch'tibétain d'adoption du coup maintenant.
6: Voilà. Comment est né le groupe et quel est le fil conducteur de votre connexion
8: euh, on s'est rencontré avec l'Obsang il y a, j'arrive jamais à retenir, mais ça commence à faire quelques années maintenant.
7: Ouais, 7-8 ans je pense.
8: Ouais, ouais, au moins, ouais. On a commencé euh, dans un, un festival, il y a un festival en fait qui a invité l'Obsang pour une carte blanche, euh, c'était dans les Alpes. Et, euh, et donc il, on s'est rencontré dans le Nord par des connexions, voilà. <rire> et euh, l'Obsang ça, ça faisait quelques temps déjà qu'il était dans le Nord et qu'il avait envie de partager sa musique avec d'autres musiciens. Du coup, euh, voilà, il avait envie déjà pour commencer de jouer avec un ou une violoniste, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc on a eu euh, dix jours euh, donc, euh, dans les Alpes, aux Adrets, pour euh, travailler un répertoire ensemble autour, enfin, le, autour du répertoire de, de l'Obsang. Et on a monté un, un set de musique d'une heure qu'on a présenté à la, pendant le festival là-bas. Et puis on a tellement pris plaisir qu'on a décidé de continuer et de faire appel à un percussionniste. Et c'est là qu'on a trouvé Julien, du coup.
6: Quel est le fil conducteur euh, de votre connexion Oh wow. C'est
10: bon <rire> <'est fort>. sérieux
9: <rire> <rire> ben, Je pense que, que tous les trois, on est, euh, ce qui nous rassemble, c'est l'idée d'ouvrir euh, nos répertoires et nos pratiques de, de la musique sur d'autres choses à chaque fois. Ouais, on, si tu veux, on a tous les trois des pratiques, à la base on a une racine. Margot a un parcours qui vient du classique, puis ensuite elle est allée vers la musique traditionnelle. Moi, c'est un peu pareil. psang, lui, il a eu un enseignement traditionnel, mais avec une notion de répertoire, quelque chose d'assez solide, tu vois. Et puis avec l'idée d'ouvrir bah, à chaque fois, d'ouvrir le cadre, de, de s'offrir à la rencontre, s'offrir la possibilité de rencontrer des gens, de, de remettre en jeu aussi la musique qu'on pratique, et puis de lui donner de, de nouvelles, de nouveaux horizons, de nouvelles couleurs. Voilà. À mon avis, c'est ça le point commun. Oui. <rire>
11: Et la bouffe aussi, c'est... <rire> c'est très important.
7: Que signifie Kabi ah. ah, En tibétain, euh, Kabi ça veut dire... cap. Euh, ça veut dire euh, un réfugié. Euh, Yul, ça veut dire la, la, la landa de réfugiés, un pays de réfugiés. Yulsa, ça, ça veut dire... Euh, un Sada, ça veut dire euh, résonance. Résolence, donc c'est pour... Résonance euh, d'exil, en, en français.
2: On a vu que vous étiez de grands voyageurs, alors on aimerait savoir euh, où votre groupe s'est-il formé.
8: Eh bien, on est tous les trois euh, originaires euh, donc, du nord de la France, du grand grand nord, donc à l'opposé d'ici, en fait. <rire> euh, donc c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. Euh, oui, ouais. oui. C'est là qu'on s'est rencontrés.
9: C'est là où un pays où les montagnes ont été construites par la sueur et les mains des hommes.
8: C'est
9: <rire> <Voilà. tout à rire> des à montagnes fait. De, de charbon. Tout à
11: fait. <rire> et
2: euh,
9: comment avez-vous appris à jouer de la musique et qui vous a appris oh, La liste est un peu compliquée. À... <rire> pour être tout à fait honnête, il y a beaucoup de gens sur la route de chacun. Mais euh, bah Pour ma part, j'ai d'abord commencé un parcours classique. Donc je ne vais pas donner tout le, nom des, le, le nom des gens chez qui je suis passé. Mais dans un conservatoire de la région lilloise. Puis ensuite, je suis parti beaucoup en Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé avec des maîtres de percussion. Puis il y a une personne qui est restée très importante dans ma vie, qui s'appelle Kumwana Kondé, qui était le directeur de l'ensemble national des percussions de Guinée, avec qui je me suis formé. Et puis ensuite, pour la pratique des percussions digitales, j'ai travaillé beaucoup avec Majid Khaladj, qui est un maître de musique persane, qui est sur Paris. chez melarnie aussi, et Kaveh Mahmoudian, qui est
8: un autre percussionniste qui vit à Oslo. Voilà. Euh, moi aussi, j'ai commencé par un parcours classique jusqu'à mes 18 ans, à peu près. Euh, j'ai commencé la musique toute petite, j'avais 5-6 ans. Et, euh, et puis après, c'est au fil des rencontres effectivement, et des voyages que, que je me suis formé en musique traditionnelle. Euh, j'ai passé du temps en Irlande, par exemple, euh, pour faire de la musique irlandaise. <rire> et voilà, et c'est vraiment au fil des rencontres avec d'autres musiciens, de d'autres cultures.
7: Bah, moi, je pas bon, une très longue histoire, en fait. Quand j'étais petit, euh, j'aime pas trop la danse, la musique, tout ça. Et euh, dans l'école où j'étais, il euh, y a toujours quelqu'un qui vient de l'extérieur, il y a toujours la danse, musique, il y a 5-6 garçons, euh, filles, tout ça que tu veux. Et je m'en fous de voilà. <rire> Mais en même temps, pendant ce moment, mon père a compris ça et elle m'a proposé de faire assez une danse. C'est une danse euh, un traditionnelle tibétaine s'appelle « danse de tambour euh, »,« danse de bienvenue ». Donc euh, je, je, je dis, si ça marche, c'est à toi de décider si, ça, si je ne t'aime pas, voilà, on, peut, on peut rien renforcer. Et j'ai essayé et depuis ce moment, je recroché. Voilà. Et après, d'être un euh, euh, musicien professionnel, c'était l'autre histoire. Et dans le sens que euh, moi, comme je suis dans le réfugié, Uh, on, on reçoit plein de vidéos qui viennent du Tibet en VS, VSF, quelque chose comme la cassette là, non, pas de CD, mais Oui, VHS. Ouais. On, on, on voit plein de danses euh, faites par les Tibétains uh, pendant la nouvelle en Tibétain. Et là, on, on voit que toute la tradition est en train de détruire. La façon de habiller, chanter, danser, tout ça, est, uh, tout est en train de détruire. Donc mon père m'a disait que si. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui préserve et montre la vraie culture tibétaine. Et c'était <coughs> une décision très, très très importante. Et heureusement en France, on a l'entamement de spectacle qui nous aide au vivre. Sinon, ça va être vraiment difficile. Mais en même temps, c'est volontaire. On a quand c'était, c'était volontaire pour chaque religion, langue. Tout ça, c'est la transmission qui est très important. Et moi, moi, j'ai été transmis par le, le maître. Qui vient du Tibet, après de transmis à une euh, nouvelle génération. Et non, maintenant ils sont en train de transmettre la voix chez moi. Maintenant je habite à Valenciennes, je suis le seul. Et je peux transmettre euh, ma femme et mes enfants. Euh. Voilà.
4: <rire> Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir musicien Et euh, est-ce que ça vient de votre famille
7: Pour, pour moi, c'est euh, plus de famille. Plus que. Euh, pardon Non ah, plus que famille, en fait, ça vient à responsabilité individuelle euh, pour préserver la culture en global. Euh, ouais, pour moi, ça plus que famille, en fait.
8: Moi, euh, oui, parce que en fait, j'ai commencé la musique dans l'école de musique de mon papa. Voilà, donc euh, oui, c'est un peu la famille du coup. <rire>
9: Et moi, oui et non, puisque j'ai été accompagné dans mon éducation musicale quand j'étais enfant. Mais par contre, au moment où j'ai voulu être professionnel, ça a fait un peu peur <rire> aux parents. Donc, j'ai fait un parcours double, en fait. J'ai fait aussi un master en ingénierie culturelle. Voilà. Et, donc, euh, et quand je suis sorti le, du master, bah, j'ai fait la musique.
6: <rire> ça fait quand même temps que vous voyagez et où voyagez-vous et
9: assez longtemps du coup, puisque même pendant, mon, du coup, pendant ce parcours d'études, euh, j'en ai profité pour aller faire ma spécialisation euh, en Afrique de l'Ouest, qui était un peu le lieu qui m'intéressait beaucoup à l'époque euh, pour la pratique musicale aussi. Et puis euh, je suis du coup beaucoup allé en Afrique de l'Ouest. Puis après pour les concerts, j'ai bah, fait pas mal de pays. Alors je suis jamais allé personnellement de l'autre côté de, de l'Atlantique, euh, mais sinon tous les pays du Moyen-Orient, Proche-Orient, et l'Afrique du Nord, beaucoup, l'Afrique de l'Ouest, et en Asie, l'Inde et le Pakistan. Moi voilà.
6: oui.
8: mmh, ouais, c'était un peu moins loin, je suis resté en Europe. Mmh. <rire> Parce que la spécialité c'est plutôt les musiques tradi traditionnelles d'Europe euh, de l'Ouest, donc euh, ça fait moins de kilomètres.
7: Mmh. <rire> <rire> uh, moi quand j'étais en Inde avec mon troupe professionnel, on voyageait à uh, laine Moscou, Australie, tout ça. Au euh, Bhoutan, au Népal, euh, petit pays tout là. Là, en, en France, euh, surtout beaucoup en France, beaucoup en France, un petit peu euh, droite ou gauche, mais beaucoup en France.
4: Quel message voulez-vous faire passer
7: Pour moi, c'est la euh, le Tibet, ça existe, la culture, ça existe encore. Et euh, même si le pays s'était envoyé par la Chine, mais euh, nous, on est là pour préserver la vraie culture que le a, même si on est en exil. Et on a besoin d'un soutien de gens. Euh, euh, c'est un petit peu politique, mais <coughs> nous, on ne demande pas l'indépendance. Qu Qu'est-ce que Chinois dit, tout ça? On veut de rester, faire notre tour, manger notre tour. Voilà, euh, rester dans notre propre pays.
9: Et voilà, c'est ça. Et euh, peut-être que je peux compléter du coup. Enfin, en tout cas, ce qui me permet aussi de trouver ma place dans ce trio, par exemple, tu vois, en lien avec la question que tu viens de poser, c'est que, évidemment, chez psang, quand il parle de la culture tibétaine, c'est très incarné, puisqu'il est, euh, est né de parents tibétains et il porte la culture tibétaine. Pour, pour Margot et moi, c'est peut-être plus, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être plus l'idée d'ouvrir le cadre de nos, de nos goûts, en fait, de nos intérêts pour, euh, d'abord, les musiques qu'on pratique, et puis la musique de l'autre et voir un peu comment aussi euh, on peut aider à apporter aussi euh, un discours musical. Parce qu'une tradition, une tradition musicale, il y a deux solutions. Soit tu l'enfermes, quelque part tu la figes, et ça en fait un objet un peu ethnomusicologique. Soit elle est vivante. Et donc si elle est vivante, elle est en contact. Le monde il est euh, si on ne prend pas les périodes Covid en compte, euh, normalement il est ouvert, et on, rencontre, on se rencontre les uns les autres, et on partage. Et en fait une tradition vivante, nécessairement elle se nourrit aussi de ces rencontres. Donc il y a un peu ça quoi.
4: Euh, votre groupe réunit plusieurs cultures. Comment
7: créez-vous une culture commune euh, Pour moi, la musicale, musique, c'est une un culture. Il euh, n'y a pas de langue, il n'y a pas la frontière. On peut passer, traverser n'importe où. Et je euh, pense
9: nous, toi, on nous, euh, nous crée notre propre culture, je peux vous dire. <rire> Après, c'est un équilibre entre les... C'est comme quand tu cuisines, tu vois. Tu peux prendre des choses qui viennent de différents continents je ne sais pas, la pomme de terre, la, la, la patate douce avec le gingembre et puis d'autres choses, des épices. Si tu ne fais pas la bonne dose, ça peut, ça peut aussi trancher, ça peut jurer. Donc après, il y a un équilibre de couleurs, de timbres, etc. à trouver pour que ce qu'on appelle un peu fusion, tu vois, puisse, puisse fonctionner. Donc ça, c'est une recherche. Après, c'est subjectif, c'est-à-dire que ça nous plaît à nous d'abord. Tu vois, on est en train de chercher pour nous aussi l'endroit sur lequel on se sent bien, sur lequel on est content.
2: Et puis quand on est bien, ben on le propose à entendre, voilà. Pour voyager, il faut se déraciner, partir de chez soi. Quel événement a fait que vous êtes parti euh, du Tibet
7: euh, ah non. Moi, je ne suis jamais allé au Tibet. Je suis né en, en Inde, au en, en, en nord-est de l'Inde. Mes parents sont venus du Tibet en, en, pendant la l'invasion chinoise. Et mon père, elle était dans la résist résistance, résistance euh, contre la chinoise. Et euh, moi, assez de demander, moi, moi, avec mon père, on a essayé de demander la visa, mais on n'a pas eu la visa, parce que mon père elle a envie de chercher ses familles, s'ils sont toujours vivants, en prison, tout ça. Et, euh, mais j'ai jamais eu cette occasion de partir là-bas, et je ne sais pas euh, si j'ai encore mes familles là-bas ou pas.
0: Et alors, on peut peut-être revenir sur ce qu'on a failli aborder tout à l'heure. En fait, c'est quoi le, le, la situation du Tibet et...
7: Uh, uh, maintenant, la situation de Tibet, ça uh, n'a uh, pas amélioré. <rire> uh, voir uh, le contexte, uh, écouter la Tibet, il y a Ulgour, uh, qui uh, uh, est. C'est une communauté musulmane. Uh, maintenant, c'est hyper grave là-bas.
0: Les Ouïgours, vous avez entendu parler oui. Les Ouïgours.
7: Ouais. Et donc, uh, la Tibet, uh, maintenant, um, depuis des années, la, la Chinoise elle envoie la Han. Uh, caste uh, le chinois, le Han, la chinoise la Han communauté uh, Han au Tibet uh, elle donne le la boulot uh, l'argent tout 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 parce que la Tibet c'est un attitude très 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 uh, très haut et c'est pas facile à, à à survivre parce que elle manque d'oxygène tout ça. et la chinoise elle force uh, la femme de marier uh, avec la chinoise parce que après pardon. après, <rire> après là, les enfants ça vient chinois et comme ça ne marche pas beaucoup de choses comme ça, après ils ont enlevé la langue tibétaine à l'école, après le tibétain est euh, dans la communauté, euh, dans la nuit avec la lampe, ils sont en train d'apprendre le tibétain, tout ça. Pour eux c'est très important, ils sont chinois, ils ont de d'enlever la religion, c'était pas possible parce que la religion c'est partie de notre vie quotidienne. Après, maintenant, euh, le risque, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont le, le, Les enfants, à partir de 3 ans, ils sont enlevés euh, de ses parents, ils sont mis dans un camp, camp où, où ils apprennent la langue chinoise et la propagande chinoise. Donc, euh, ça, c'est côté Tibet. Et maintenant, je ne peux pas dire que Tibet, c'est le seul pays qui souffre, mais aussi il y a des Igours qui, qui sont dans la même situation il y a mille et millions millions de hugos uh, qui sont dans la sanité habitation entre guillemets euh, euh, comment dire euh, apprendre la euh, propagande chinoise, chinois euh, ils ont, bah, donc il y a beaucoup de morts aussi euh, ils sont en train de détruire la mosquée et tout ça voilà donc euh, c'est pas quelque chose euh, euh, facile à digérer ouais, parce personnes aussi euh, ça fait mal au cœur sur fois en attend quelque chose comme ça
0: ça fait combien de temps que ça dure en fait depuis quand il y a eu il y a cette il euh, y a les chinois qui qui
7: veulent le tibet Alors, on peut dire que ça vient de 1950 50, ils sont entrés au tibet mais 1959 c'était le moment la dernière main il fuient le tibet pour les chinois c'était euh, ils ont récupéré l'autre euh, l'autre pays pour nous c'est envoyé le tibet envoyé du tibet par les chinois donc ça fait 59 ça fait plus que 63 3 ans 3 4 ans ouais
0: il y a des résistants toujours Il y a toujours des... Euh,
7: là on est dans la... On a la guide spirituelle euh, on dit que euh, ça sentait la Dalai Lama. C'est la moine qui, qui, qui nous suit, qui nous guide dans toute notre vie quotidienne. Euh, depuis, euh, pour, par exemple, toutes mes cultures, euh, j'ai appris toutes les cultures, tout ça dans une école euh, créée par la... Euh, créée par l'État indien euh, pour le Tibétain. Et donc... Euh, lui, elle dit que la non-violence, -violence, non c'est très important. Euh, en plus, avec le contre le Chinois, on ne peut jamais gagner la guerre, parce que le Chinois, c'est un euh, pays très puissant. Donc, euh, voilà, on est assez d'avoir un dialogue qui est très important. Elle dit tous les pays euh, du monde, s'il y a des conflits, euh, le dialogue, c'est très important qui, de résout le problème, en fait, voilà.
4: « À quel âge est ton majeur au Tibet
7: ?»« Majeur au Tibet oui. euh, ?»« Aujourd'hui, on peut dire ça, il y a des majeurs, 18 euh, ans, tout ça. »« Avant, ça n'existait pas. <rire> »« Depuis petit, on travaille. <rire> »« Et euh, ouais. <rire> »« En fait, euh, quand on dit travail dans la maison, c'est... » Euh, je peux garder un petit peu le regard de la, les enfants ici, mais TV, le travail, c'est ça vient du vie quotidien. En fait, il euh, n'y a pas quelque chose qui qui nous choque en fait.
0: <rire> Tout le monde travaille, mais dans la maison, pas euh, un métier. Euh... Non,
7: non, pas un métier. À, à l'époque, ouais. euh, on n'a pas bon, euh, ce type de vie. En fait, on était nomades. Euh, euh, on vivait euh, normalement avec la, tour, on poussait notre tour euh, nous-mêmes, tout ça. Donc euh, ce n'était pas quelque chose euh, métier, on dit, euh, pour gagner de l'argent. Non, ce n'était pas ça.
3: Je vais poser une question improvisée. Euh, pourquoi avoir choisi la France pour venir faire un en comme pays
7: parce que j'aime bien les fromages. <rire> non, non, en fait, euh, 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 depuis euh, ma école, après, j'étais intrigué dans la en vie en, en troupe professionnelle. Après, j'étais dirigeant, c'est ça Directeur. Après, j'étais aussi entré dans l'opéra tibétain. Mais le truc, c'est que la, la, toute la danse, danse et musique tibétaine, c'est joué par plusieurs. Artiste et je suis venu en France à Valenciennes euh, il y a un festival qui s'appelle euh, Residence du Monde euh, et Carrefour International où euh, ils sont proposés euh, un artiste pour chaque de pays en fait de pays donc moi j'ai été choisi de au Tibet présenter le Tibet et pour moi artistiquement c'était vraiment très important comment je vais faire euh, tout seul sur la scène machin, et c'est comme ça que je suis venu plusieurs
6: fois dans la vie et, et voilà je suis installé comme ça Pouvez-vous nous parler de tibétain pouvez vous -nous, nous apprendre à dire bonjour en tibétain oh. Oh. Ah,
7: ça c'est malgré c'est très bien ça. <rire> malgré
8: c'est mon étudiant maintenant. Tashi dele. Tashi dele,
0: ça veut de dire euh, bonjour, de bienvenue. Ouais. Tashi Si j'ai bien souhaite, compris, c'est un, voilà. ouais. ouais. ah, un souhait. Ah, c'est un souhait. Mm. Un souhaite souhaite.
4: Euh, maintenant, mm. quand je verrai ma maîtrise, je dirai tachiner.
7: <rire> Par exemple, le bon, bonjour, si j'ai bien compris, je ne suis pas très euh, euh, intelligent comme ça, mais quand on attend bon bonjour, mm. je, je vous souhaite une souhaite bonne journée. journée. Mm. Mm. Et c'est la même chose, je vous souhaite une bonne, bonne nuit, bonne tout. tout. J'ai une question, vous parlez combien de langues euh, Jusqu'au maintenant cinq langues.
6: Oh,
7: okay. ouais. <rire> euh, Il y a des raisons, dans le sens que tibétain, bien sûr, Népali parce que je suis dans la région pas loin de Népal et Hindi parce que je habite en Inde et anglais parce que c'était l'ancienne colonie anglaise donc on apprend anglais et un petit peu chinois un petit peu français il
9: allait dire ch'ti en fait
7: et maintenant tous mes copains me disent ch'tibétain
3: donc, euh, est-ce que euh, votre famille vous suit dans votre travail Et euh, comment se passe la vie en famille quand on est artiste
0: Alors, la, famille. la question, on l'a préparée hier, on ne savait pas que vous viendrez avec vos enfants. Mmh. Ah, oui. Ah, oui. <rire> là, il n'y a pas tous les enfants. Euh... Ils
9: sont pas tous là. Euh, ouais, moi, j'en ai trois et il n'y a que Guillemette qui est là, qui est juste à côté. <rire> voilà, bah, du coup, c'est un peu ça c'est-à-dire, on fait un peu comme on... Bah, quand on a la possibilité, on passe du temps avec les enfants euh, sur... enfin, on les emmène en tournée ça dépend de l'âge, du, du moment de l'année etc euh, là j'ai mon grand qui fait un stage de musique dans les Alpes le petit dernier il est avec la maman <rire> voilà bon, ça, et, et après euh, donc, euh, la vie de famille ouais, c'est un peu compliqué, il y a des points agenda réguliers. Mmh. <rire> voilà et sinon euh, du point de vue de la famille élargie euh, de temps en temps euh, la famille s'intéresse effectivement au concert et tout ça
8: et moi j'ai un, un petit de 2 ans qui est pas là aujourd'hui mais et euh, mais je l'emmène avec moi assez régulièrement, depuis qu'il a 4-5 mois, je dirais. Hmm. Ça arrive. Ça,
7: c'est ma fille. Euh, je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose.
8: Tu t'appelles comment euh,
7: Pour moi, euh, c'est ma femme qui m'a puce euh, pour faire la musique euh, dans la raison euh, de préserver la culture. Donc euh, c'est elle qui c'est là-bas. Elle s'en là va. Là va. Qui elle, va. Fait, ouais. <rire>
0: elle se cache.
7: Ouais, elle n'aime pas que je parle trop euh, de elle, tout ça. Ouais. Ouais, donc euh, voilà. Euh... C'est notre maman. <rire> ouais, parce que c'est elle toute qui utilise tout notre administration, tout ça. Et c'est elle euh, point fort pour moi euh, dans ma vie. Ouais. <rire>
11: mmh. <rire>
7: Quelle musique écoutez-vous en ce moment Moi, c'est international. Euh, J'écoute euh, toute la musique parce que je pense que euh, quand j'étais né en Inde, vous connaissez Bollywood, il euh, y a tout, 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 classique, moderne, tout, tout, tout. Après... Euh, dans cette région, il y a des, pas mal de chrétiens, donc on en écoute aussi la musique euh, rock euh, de l'Amérique, tout ça. Moi, j'ai jamais eu cette cassette, c'était dans le... Quand vous êtes en train de jeter la tour de cassette et euh, ramener la CD, et je récupérais l'ancien et j'ai essayé d'écouter. <rire> Allez, vous, on est comme ça. Et euh, euh, moi, moi, ça m'intéresse tout type de musique euh, rock, metal je moi, je suis OK
11: pour tout.
8: Bah ouais, pareil, un peu de tout, donc c'est difficile de, de dire quelque chose de précis, mais euh, bah, déjà des musiques traditionnelles, ça c'est sûr, des musiques du monde. Et puis après, ouais, j'aime bien aussi l'électro. Voilà. Ouais.
9: Et moi aussi, j'écoute beaucoup de choses. Aussi parce que dans ma pratique de musicien, oscille entre de la, des projets en musique du monde, mais aussi dans d'autres... D'autres domaines, en fait, la musique contemporaine, par exemple, la musique ancienne, ce qu'on appelle la musique baroque, la musique renaissance et autres. Euh, voilà, et aussi parce que je suis directeur artistique d'un festival dans le nord de la France, à Arras, ça s'appelle Les Inouïs, et, et que du coup, c'est à la base un festival qui, qui ouvre aussi le cadre. Et donc, euh, le sujet principal, c'est aussi les musiques savantes occidentales, musique classique, mais avec l'idée d'ouvrir son cadre. Et donc du coup, j'écoute euh, aussi beaucoup de choses pour ça, pour ce travail-là. Euh, moi, moi euh, C'est un premier pas
7: pour moi. Je juste euh, faire une musique avec euh, mon copain très proche, euh, que je connais très, très, très longtemps. Euh, musique euh, tibétain, à voix, instrumentale et musique électro. Donc euh, on a eu pas mal de euh, comment dit, un feedback. Euh, de retour, retour, retour euh, positif. De beaucoup de gens, donc euh, c'est une nouvelle expérience.
0: Comment ça s'appelle
7: euh, Ça s'appelle My uh, Root Guru. My guru, Root Guru, c'est ça hein? Root <rire> Guru. <rire>
0: on ira écouter alors
7: Ouais, ouais. C est, c est, c est assez, euh, on vous peut trouver sur la, uh, Soundcloud. Soundcloud, 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 ouais. SoundCloud. Euh, ouais.
0: Ok. Et,
3: euh, du coup, quelle est votre chanson « Plaisir coupable » La chanson que vous écoutez, mais euh, vous ne l'avouez pas trop.
9: Ça, c'est une bonne question.
0: <rire> en cachette euh...
9: ouais, C'est le paradis blanc de, euh, de Michel Berger. <rire> <rire> euh,
8: ouais, c'est dur. Hein. Ah, des choses que je peux écouter, genre, euh, oui. Euh, ouais. ta, pépite, ta petite pépite. La petite pépite de. La demoiselle de Rochefort, ou des trucs comme ça, <rire> <rire> <rire>
7: Toujours euh, en ce moment, euh, surtout, euh, je pas à supporter euh, Power Ranger, la musique de Power Ranger que les enfants arrête pas de regarder, et, euh, ouais, ça fait mal à la tête. Ouais.
0: C'est que le début, ça va être de pire en pire.
9: Il y, y a Juliette qui veut dire quelque chose.
0: <rire> hein? hein? C'est quoi alors sa chanson de coupable non, mais les trucs, les
8: trucs, euh, les... Des groupes
0: de garçons des années 80. Boys ah, band. <rire> tu veux dire des boys band.
10: <rire> et to be sure. To be free. World apart. To mm. be true.
7: trop uh, <rire> uh, Non non moi je, je, je écoute euh, vraiment la mélodie et la, la musique et l'instrument ils sont mis derrière mm. ça m'intéresse beaucoup garn ça m'intéresse pas <rires> euh. <rires> mais, mais moi je, je, je suis vraiment quand j'écoute la musique c'est quelque chose derrière moi je, euh, bah, bah, la, la garçon ils sont très connus on aime bien la mélodie mais dans quel type de mélodie il mettait ça il euh, par exemple j'adore la musique euh, un compositeur il s'appelle e. Rman c'est un compositeur très connu en Inde, euh, en Bollywood et euh, chaque chanson son son, ils sont très très différents et chaque fois que je, j'écoute je avec la caisse euh, comme ça et toute la musique il y a un, quelque chose, un petit cloche qui émet un, un moment qui est très important dans la mélodie, voilà donc je cherche beaucoup comme ça et euh, donc moi j'aime bien aller entrer dans la, dans la, dans la musique en fait
2: Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça vous fait de jouer sur un bateau et Avez-vous le mal de mer
8: Alors euh, oui, j'ai carrément le mal de mer. J'ai le mal de transport dans, dans tout. Donc, euh, mais là, j'ai l'impression que ça va, que ça ne bouge pas trop. Ouais.
9: Elle est où la, la machine à vagues
7: <rire> euh, Je ne sais pas si ça va, ça va être une expérience. ouais. À partir de quand ça va jouer, je pense j'ai déjà un petit peu parlé de vertige, et on verra.
0: On rappelle que les artistes n'ont pas encore fait les balances. Non, on n'a pas ah. encore essayé en fait. Ouais. Donc Donc, on, on, va, on vous dira
8: après.
7: Non, mais de tout, toute façon, faire que le spectacle c'est une expérience totale différente ouais, mmh. avec le genre. tout ça, voilà.
4: Qu'est-ce qui vous plaît dans le canal
9: Dedans ou au bord
8: moi <rire> <rire> ben, ouais, Personnellement, je ne connais pas du tout le canal du Midi. Tu vois, on habite tellement loin que je ne l'avais jamais vu. Je crois que c'est peut-être la première fois que je le vois. Mais je le trouve très beau. <rire> enfin, en tout cas, juste ici, c'est très sympa. <rire> Donc,
9: bah, la première, le premier contact qu'on a eu ce midi, c'était un moment de repas, euh, très bon repas d'ailleurs, qu'on qu a a été fort applaudi euh, voilà un moment convivial donc déjà ça, ça symbolise pas mal de choses après le canal si j'ai bien compris l'idée c'est de réunir de rassembler des territoires enfin d'ouvrir des, des un chemin qui est qui connecte des, des territoires entre eux donc symboliquement c'est plutôt plutôt chouette ça va ça colle avec le message voilà
0: et vous il vous évoque quoi le canal
6: euh, c'est un endroit qui euh, qui est fort en histoire euh, il y a une très très longue histoire depuis Napoléon. Euh, C'est un endroit très très culturel. Donc euh, vraiment magnifique euh, avec la faune, la flore aussi. Euh. Mmh. Mmh. <rire> ça, ça donne, euh, tu vas hein. te faire <rire> embaucher ici toi, <rire> l'office culturel <rire> <de tuer? rire> Ça donne envie
8: de, de parcourir.
4: Moi je préférais quand il y avait les rangées de platanes.
9: Ah, il euh, y a moins de
2: platanes. Ouais. Ouais, mmh. C'est
9: vrai, est
4: un Préférez-vous être sur Terre, dans l'espace donc. Ou sur l'eau
7: Comme je vous ai déjà dit, j'ai un vectige, donc on pas en haut, je peux pas. Et je sais pas neiger, donc dans, dans, dans l'eau, ça va pas, donc la terre. Non.
9: Ce soir, il jouait qu'un gilet.
7: Gonflé euh. <rire> <Ouais. rire> comme ça.
8: Bah Pareil, j'ai le mal de mer, donc je dirais à terre, parce que je suis sûr que dans l'espace, on a le mal de l'espace. <rire>
9: Toureuse, donc. Moi j'aime bien la mer, d'abord parce que je vis à côté, je vis à Boulogne-sur-Mer, donc euh, voilà. c'est un élément que j'aime bien. Donc j'aime bien l'eau, et en plus parce que euh, depuis que je suis petit, euh, j'ai eu l'habitude de, de, parfois d'aller naviguer, et du coup ça permet de voir la terre autrement. tu as du recul, tu vois les choses, tu vois pas le paysage du même côté en fait. Voilà. Donc ça a toujours une histoire d'horizon. Si vous pouviez euh, contrôler le temps, que feriez-vous Contrôler le temps... Alors, voilà. les percussionnistes travaillent avec le temps tout le temps oui, mais Donc, <rire> 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 moi je, je parle pas de ça c'est bon <rire>
7: bah on va avoir plein beaucoup de choses qui s'arrêtent tout ça, personnellement moi par rapport au Tibet déjà et bah c'est difficile à dire en fait c est, c est on aimerait on bien ça mais mais c'est dans la croyance quoi, de, de, de réfléchir. Ah ouais, ça va être bien, c'est chouette, quoi. Mais malheureusement, non.
8: <rire> non c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je, moi, je fais des, des recherches depuis quelques années là, sur le patrimoine musical populaire de ma région, qui est une toute petite région qui s'appelle la tirache Et donc, je fais des recherches dans les archives et puis je vais collecter les gens aussi sur place. Et, euh, et c'est vrai que des fois, j'aurais bien envie de, de retourner... Euh, à l'époque, parce qu'en fait, c'est un patrimoine qui était quasiment perdu. Donc je ferai bien un petit retour en arrière pour aller chercher des choses. Donc,
7: <rire> dans cette conversation, je viens de, de, de dire les choses très importantes qui, je pense, qu'il y est, euh, qu est -ce qui a. Qu'est-ce qui Marguerite a du bien te dire Par exemple, quand j'étais, euh, quand on était, mes parents étaient ont été motivés. Donc, quand on ils ont fui en Inde, ils sont arrivés en Inde. Et quand ils sont arrivés au Nain, ils ont besoin d'adapter la langue française, par exemple, en l'Inde. Et qu'on en parle tout le temps, par exemple, moi, je parle tout le temps français. Et quelquefois, euh, je parle avec mon tibétain, avec mon copain tibétain au téléphone, il y a toujours mon français qui arrive. Et c'est comme ça que la, la tradition, la, tout, tout ça, ça perd quand on est dans l'autre région. Et, et c'est pas perdre ce type de choses, c'est pour ça qu'il y a des écoles, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des gens. Uh, quelques gens uh, nous on force de présenter notre culture tout ça et uh, la transmission c'est très important parce que s'il si n'y a pas de transmission Margot je pense elle va jamais arriver trouver la vie uh, tout machin tout ça et transmission c'est très important et uh, de région de pays uh, tout ça quoi. et uh, je pense uh, c'est pour ça moi c'est aussi la transmission c'est de, de, de personnes ici qui est très important euh, mais qui, je parle en tibétain, qui répond en français. Bah, après, je peux comprendre aussi, parce que dès qu'ils sortent de maison, elles sont obligées de parler en français. Donc, euh, la transmission, c'est très important, c'est dur, c'est très important. Bah, après, cette transmission, ça va aider quelqu'un dans la future, à venir. Et voilà, si on perd aujourd'hui, c'est perdu.
6: Pouvez-vous nous donner cinq mots qui, euh, font, euh, qui vous font penser au festival faire Très chaleureux. <rire>
8: Très chaud,
7: Très chaud. <rire> euh, Moi, je vois l'équipe, ils sont hyper euh, intéressants. Euh, j'aime bien par, euh, passer le temps avec eux, euh, parler tout ça, mais avec la chaleur, c'est pas possible. Et moi, j'aime bien, ce soir, euh, après le concert, tout ça, de parler avec les gens. Parce que moi, je trouve euh, ils ont... Il y, y a plein de choses à dire. Chaque personne, tu vois qu'il y a des énergies, ont a envie de faire. Ouais. Ouais. Et ça, ça nous intéresse aussi. Tu vois, et jouer pour eux, tout ça, c'est bien motivé. Quoi. Et donc, ça, c'est chouette. Ouais. On n'est pas à cinq mots. Non, j'ai dit On a quand même répondu à la question. C'est
0: cinq paragraphes avec vous. Voilà. Vous avez des questions supplémentaires
4: Oui, Elis. Euh, si vous aurez un pouvoir, ça serait lequel
9: Faire repousser les platanes. Ouais.
4: C'est bien, en fait. C'est
3: un bon pouvoir. Bah, du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Euh, en tout cas, ça a été très enrichissant je pense pour chacun d'entre nous parce qu'au moins on peut comprendre les enjeux et les objectifs de votre musique mais aussi bah, comment vous l'avez formé. En plus, euh, c'était vachement chouette parce que bah, on a appris à vous connaître aussi un peu vous personnellement et pas que dans le groupe. Donc je sais pas ce qu'en pensent les autres. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose,
4: je suis d'accord. <rire> je suis d'accord suis... aussi. Je suis d'accord ouais. aussi. Ouais. C'était intéressant. très enrichissant ouais. et très intéressant on a aussi. Passé un bon et très, aussi. très bien. Ouais. Du coup voilà. Merci beaucoup. Euh... Merci. Un un bon aussi. Aussi. De rien. Merci, Merci les jeunes. Merci. Et du coup on voulait juste vous demander, est-ce que vous pensez que ce serait possible
3: de jouer un petit quelque chose ou pas Alors. Une
0: petite heure, oui. Ou il oui, faut
8: juste le temps qu'on s'accorde. Oui. Qu On a plein de cordes. Bah, <rire> juste
0: par rapport aux balances, je ne sais ah pas oui. quelle heure ouais,
8: c'est. Bah, je,
7: je vais chanter un petit opéra tibétain. Ah, ah, bah, euh... Si vous voulez, je peux vous raconter l'histoire. Euh, l'opéra tibétain, c'était un fondateur de l'opéra tibétain, il s'appelle Tantong Gabo. Tantong Gabo, c'est un saint, saint, un moine qui, qui fait la méditation dans un cave au haut de la montagne, après il y a des rivières et chaque fois qu'on est en train de faire la méditation, il voit la gens qui font la, la, traversent la rivière, les gens qui font le péguinage le commerce, tout ça, et quand, pendant la mousson, on a, il y a des saisons mousson qui pleut comme un fou, et la, la, la rivière s'agrandit et il n'y en a pas l'autre moyen. Et ils sont traversés, quelquefois les gens sont pris dans la vague, les animaux pareil, et donc lui euh, a envie de faire quelque chose, il a construit un, un, un pont. Et pendant ce moment, elle a besoin de plein de l'argent et elle a, elle a fait un plan de méditation comme elle était dans un très haut niveau euh, spiritualité. Euh, spiritual. euh, lui, elle a fait un construit, Il a demandé cinq femmes, euh, soeurs de pas participer dans un, un, un tour de danse qui raconte l'histoire. Donc, dans, lui, il fait plein de méditation. Elle, elle a, plein de choses qui arrivent dans sa tête et qui elle a construit on dit c'est c'était il y a des connexions de spiritualité donc elle a fait plein de textes différents et euh, donc euh, cette euh, opéra s'était construit l'opéra en tibétain il s'appelle Atilhamo Atilhamo ça veut dire l'hamo euh, ça veut dire euh, um, dieu Achil, ça veut dire euh, sœur, grand sœur donc ils se donné la cinq femmes le nom Atilhamo donc c'est pour ça qu'ils sont connus donc, il y a pas mal de festivals, euh, opéra festivals en Inde. Et dans cette histoire, euh, c'est euh, le roi, la reine, machin, tout ça. Et, et il y a des vilains, vilaines, qui font n'importe quoi, qui détruisent la réélection du roi, tout ça. Après, euh, le personnage, il souffre beaucoup, 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 beaucoup. Après, c'est ça comme, comme une histoire euh, dans un film, tout ça. Et après, à la fin, le la, la, la vilain qui va, qui va mourir, et la, euh, la, Comment on dit le bonne bon et le gagné et le mauvais c'est le mort quelque chose comme ça et euh, dans cette histoire et euh, chaque fois on présente devant le gens ça aussi un apprentissage dans la philosophie bouddhiste c'était pas par rapport à juste regarder dans la télé c'est on a besoin de jouer le, le personnage de chanter toute la journée normalement cinq jours. Quelquefois, ça quelquefois ça a duré 3-4 jours une histoire une histoire ça a, mais en Inde euh, là on a fait une seule journée à de 8h30 jusqu'à 16h30 17h. Donc je fais un petit opéra. Il s'appelle euh, nettoyage de de esprit, mauvais esprit. Donc voilà qu'est-ce que je chante d'habitude. Donc je fais ça pour
11: vous.
7: Merci beaucoup.
4: Franchement c'est joli. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Oui, à Ce, soir, <rire> on oui, on ce soir, on sera là. Oui, on sera là. Soir, on sera là.
0: là. À bientôt. À, bientôt, à bientôt, merci. Et bonne balance. Merci. Salut la Madmex. Salut, Salut, Salut Marie. Marie. Ça va Ouais, grave.
1: Mais Marie, si t'es là c'est que le festival qu'on vient de ça a repris.
0: Mais ouais, on est à la Redorte, à l'Alte Nautique.
1: C'est toujours
2: hashtag mon canal. Euh, ouais, ouais, je crois. Attends, je regarde sur Insta.
0: Waouh, en plus, il paraît que c'est Voyage au
4: Tibet.
5: Ouais, Voyage du Monde, non la Musique du Monde, il me semble, sur une péniche.
4: Ouais, c'est toujours le Tourmente. Et en plus, le capitaine, c'est toujours Sam. C'est toujours lui.
5: Ah, oh,
6: super, on pourra interviewer des artistes et le capitaine.
1: Bah, écoute, Marie, si t'es d'accord, on déboule à la Redorte, on vient faire un tour sur le canal du Midi et on fait une interview improvisée.
4: Mais attends, le canal du midi, c'est mon patrimoine.
3: Euh, Rebonjour, euh, nous nous retrouvons pour la suite de l'émission radio « Hashtag mon canal » à l'occasion de la 26e édition du festival Comibentia. Donc, C'est toujours les enfants de la maison d'enfants de Lésignan avec Élise, euh, bah, toujours Marine, Kimi, Luan Benjamin et Maxane. Euh, donc nous sommes toujours à la 9e étape de la Rue à la Nautique et cette fois-ci euh, nous allons interviewer Étienne euh, et Jean-Marc qui sont donc les capitaines de la péniche euh, bah, après le groupe. Donc euh, bonjour et euh, pouvez-vous vous présenter
5: Bon je vais commencer par me présenter. Donc euh, mon nom c'est Jean-Marc Samuel mais tout le monde m'appelle Sam, voire euh, capitaine Sam, c'est -ce pas, j'ai un grade. Et donc je suis le propriétaire euh, du Tourmente, je le pilote mais maintenant pas tout seul puisque j'ai à côté de moi mon camarade Étienne qui pilote euh, le bateau largement autant que moi puisque moi je suis maintenant beaucoup occupé sur le clavier de l'ordinateur comme euh, c'est la nouvelle forme de travail aujourd'hui. Et donc je participe au Festival Convencia depuis 21 ans. Voilà, je suis enfin majeur, enfin à l'époque où la majorité était à 21 ans. Et j'en profite pour dire que c'est la dernière année que je fais le festival en tant que capitaine du bateau. Mais le bateau continue et il est repris euh, par ma fille Diane qui va faire euh, donc, la nouvelle capitaine du Tourmentin.
10: Et donc moi Étienne, euh, bah, effectivement j'ai rencontré Jean-Marc euh, en avril euh, dernier. J'ai fait un voyage, un premier voyage d'un mois avec lui euh, et puis euh, bah, voilà, ça a bien matché entre nous. Euh, et Sam m'a demandé de pouvoir euh, l'accompagner durant le voyage Conviventia. Donc euh, ben, j'ai donné mon accord et puis me voilà sur, sur le festival. Alors moi je suis en formation en fait, je n'ai toujours pas de permis pour, euh, pour pouvoir conduire ces bateaux. Ben, C'est un peu le principe de la conduite accompagnée. J'ai mon accompagnateur qui est là, qui a le permis et moi j'attends de pouvoir euh, euh, avoir le feu vert pour, euh, pour le passer.
4: Je voudrais savoir c'est à quel âge qu'on peut passer le permis Oui, c'est à partir de la majorité ou c'est
10: Alors il y a des jeunes qui rentrent en apprentissage, tu me confirmeras Sam, donc dans des lycées prévus spéciaux en fait, donc qui commencent à apprendre à naviguer, enfin les rudiments de la navigation dès l'âge de 15 ans. Euh, voilà et puis ben, ça peut s'apprendre aussi. Euh, la preuve, euh, la preuve pour moi, c'est que ça peut s'apprendre à, à tout âge de la vie. Euh, voilà, moi j'ai démarré la navigation euh, il y a un an et demi et puis euh, ben voilà, je continue.
5: Et en fait, on peut passer son permis. Je ne connais pas. par que c'est une bonne question parce que je crois qu'on peut passer son permis à partir de 18 ans, je crois. Euh, Peut-être même plus tôt. En tout cas, on peut, on peut piloter à partir de 16 ans et avoir son permis à partir de 18 ans. Mais là, c'est un permis professionnel qui est un permis un petit peu compliqué à avoir parce qu'il il fallait jusqu'à l'année dernière 100 jours de navigation avec un carnet ou remplissez chaque jour pour dire qu'on a bien travaillé, bien piloté pendant une journée au moins. Et maintenant, là, les réglementations ont changé et je crois que c'est 540 jours, c'est ça mmh. 540 jours de navigation accompagnée pour pouvoir passer le permis. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours quand même.
4: Comment avez-vous connu le festival
5: Ah, c'est une histoire assez intéressante. En fait, euh, j'ai un autre bateau, qui est un, peu, un petit peu plus long que celui-ci, qui s'appelle Wully, sur lequel j'avais un atelier de menuiserie et, euh, où je vivais avec euh, mes deux filles et leur maman. Non, pardon, avec une fille et leur maman. Et la maman attendait un deuxième bébé. Et euh, on est arrivé sur Toulouse et on s'est amarré à la place du Chèvrefeuille, qui était l'autre bateau du Festival Convidencia, le premier bateau du Festival Convidencia. Donc il était en navigation, parce que c'était l'été, c'était au mois de juillet. Et du coup, on s'est amarré à leur place, et puis euh, on a eu... Euh, on ne connaissait pas ces gens-là, mais euh, il se trouve que ma seconde fille Diane est née sur le bateau, grâce au fait que le, le créateur du Festival Convidencia. Et eh bien, ses filles étaient nées aussi au bateau. Donc, c'est en fait intéressant, on s'est rencontrés par ce, cette histoire de, de naissance, et de naissance sur les bateaux. Et puis après, on a rencontré le créateur du festival, Jean-Marie Freis, qui nous a proposé de participer au festival comme deuxième bateau, puisqu'il y avait un bateau qui faisait la Seine, comme vous voyez le tourmente ici. Et puis, il y avait un deuxième bateau qui accueillait du public pour des diverses propositions, vente de produits, petits concerts, etc. Et nous, on a fait le deuxième bateau. Donc, on a, en 2000, ma fille est née, au, Diane est née sur le bateau. Et en 2001, on a fait le premier, la première date, la première période, la première participation au festival. C'était 11 juillet euh, qu'est née ma fille. Donc, elle fête tous ses anniversaires pendant le festival. C'est pas mal comme fête. Et c'est elle qui va devenir le capitaine Et maintenant, c'est elle qui va devenir capitaine.
6: Euh, vous faites comment pour vivre tous les jours, par exemple, est-ce que vous avez un micro-ondes, une douche euh...
5: C'est intéressant parce que quand j'habitais sur l'autre bateau où j'habite le reste de l'année, enfin, je pas sur les deux bateaux, euh, quand j'habitais à Roubien, un ami m'a dit « Ah, en fait, est-ce que tu as une douche ?» que Quelquefois, on a l'impression que les gens qui habitent sur des bateaux sont des gens un peu particuliers. C'est vrai, ils sont un peu nomades, et ils sont un peu euh, « Où est-ce qu'ils habitent ?» Je vous assure, on est parfaitement normaux. Ça nous arrive même de nous laver. C'est pour dire. Et euh, donc effectivement, les, il y a une douche, il y a. Bon, alors il y a la question n'est pas du tout idiote. Elle est très pertinente. La question, évidemment, on a, des, on a des conditions particulières parce qu'on n'a pas autant d'énergie, par exemple, que dans une maison. Une maison, il y a une prise, tu peux faire marcher un radiateur électrique, un micro-ondes, tout ce que tu veux. Sur un bateau, pour avoir tout ça, il ben, faut des installations un peu plus compliquées. Alors comme le festival combien de justement, c'est que l'été, on n'a pas de problème de chauffage hein, en général. Pas la peine de chauffer l'eau, ça va. Au contraire, on a besoin de se rafraîchir. Donc voilà, on a besoin de moins d'équipement de, 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 de vie que, que l'hiver. Et comme en témoigner Étienne, quand on navigue l'hiver, ben, on essaie quand même un petit peu de se chauffer. Enfin, on, voilà. Le bateau, en l'occurrence, le tourmente n'est pas totalement équipé pour travailler 12 mois sur 12. Mais dans un bateau, normalement habité, t'inquiète, c'est le confort comme chez toi.
3: C'est une question qui n'a pas trop de rapport. Mais est-ce que le nom d'un bateau, c'est nous qui le choisissons Ou est-ce que c'est déjà donné
5: Encore une question tout à fait pertinente. Euh, en mer, par exemple, on dit qu'il ne faut pas changer le nom d'un bateau. C'est un peu comme une superstition. Un bateau, il a un nom, on ne le change pas. Sur les bateaux, sur les canaux le fluviales, on peut changer le bateau. Et donc on a, quand on a acheté ce bateau, en fait euh, il avait un nom Il s'appelait l'eau, L'eau, o, -O. C'est gros comme nom. C'est le nom d'un lac des Pyrénées qui s'appelle comme ça, c'est drôle, hein de haut, c'est tout. Et puis on, il avait un nom d'origine qui s'appelait Coltar. Coaltar. C'est le nom du produit qu'il transportait. Il transportait du bitume. Ça va faire le, les routes. Et on voulait trouver un autre nom, alors on dit on ne va pas le remettre son ancien nom parce qu'on n'avait pas envie de naviguer dans le coltar. Ça nous, ça nous paraissait un peu, un peu bizarre. Et puis après, on avait aussi une tradition dans les bateaux de fluviaux que quelquefois on, appelle, on nomme les bateaux avec les syllabes de, des prénoms des, des, des propriétaires ou des enfants. Il y avait le Jumagu, c'était certainement Jules, Marguerite, Gustave. Jumagu où le bol, c'était, euh, comment elle s'appelait, ce bol, c'était Bord et le, je ne sais plus, enfin c'était, voilà. Et puis nous, on s'appelait Samuel et Gavard, ça faisait Sam Gave. Ah, on dit ça va pas, on ne va pas s'appeler Sam Gav. Alors finalement, on avait entendu parler du de, de gars qui vendait le bateau. Il disait, euh, on lui avait proposé un prix, on avait une négociation, on ah, dit, il faut que j'en parle à ma tourmente. Sa tourmente Ah, il voulait parler de sa femme alors voilà, du coup, on a dit on va l'appeler Tourmente parce qu'il y a des bateaux qui s'appellent Tramontane, qui s'appelle Mistral, etc. Donc on l'appelle Tourmente. Et il y a même un bateau qui s'appelle Storm, qui veut dire tempête. Donc voilà. Et il y en a un autre qui s'appelle Cataclysme. Là, ça, ça c'est le, le top, ça. ça voilà. Donc soit Tourmente c'est relativement calme à côté de ça, quoi. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est nous qui choisissons le nom du bateau.
0: Mais c'est le Tourmente, c'est pas la Tourmente. Ah oui. Alors le, le marinier, c'était sa tourmente, délire. sa femme.
5: Ah, 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 mais attention toi, t'as son tourmente. Fais gaffe de ne pas dire la tourmente, parce que ça, Diane, elle ne va pas être contente. C'est le tourmente. Parce qu'en en fait, c'est une petite... Euh, comment dire C'est pour se, se référer un petit peu à une tradition dans le canal du Midi. Alors, autant en anglais, un bateau est féminin. C'est drôle. Enfin, non, c'est chi, c'est elle. Et en français, euh, et en bateau, les mariniers disent, j'ai un bateau. C'est mon bateau, donc dit le tourmente. Alors Quelques exceptions comme ça, mais on a, nous, on a, voulu, on a voulu lui donner exprès cette petite particularité en, en lui donnant un, un, un nom masculin. Quoi. Euh,
6: le bateau, il a quel âge
5: Il a deux ou trois ans de plus que moi, 1934. 1934.
4: <rire> il a été restauré ou pas
5: eh bien, faut, tu peux trouver sur le site Vivre le Canal, il y a des photos du bateau comme on l'a trouvé. C'était un petit peu une genre, une genre de ruine, quoi. Un petit peu quand tu trouves une cabane au fond d'un bois avec le toit écroulé et les murs à moitié tombés. Donc on l'a complètement remis en état. C'est-à-dire qu'on a là ce qu'on a refait tout ce qui était qu'on appelle les illoirs, c'est les parties verticales au dessus de la coque, c'est complètement neuf. Le, le passage là où on monte en haut de la passerelle, là c'est tout neuf. Et puis on a refait des petits bouts de fond, on a refait, on a changé le moteur entre-temps aussi. Donc en fait, c'est un bateau qui est quand même beaucoup restauré. Ouais. Euh,
2: Est-ce que vous avez des contrôles de police ou d'inspecteurs de, de temps en temps euh, qui viennent vérifier
5: Ils ont essayé, ils n'ont jamais réussi à m'attraper.
0: Il va quand même à 5 à l'heure.
2: Hein. Non, mais qui viennent oui. vérifier l'état du bateau, Alors, ce ça, que, vous, ça, que vous, vous, euh, vous mettez dans le, dans le bateau
5: Très bien. Alors il y a deux choses. On peut avoir un contrôle de police exactement comme avec une voiture, pas pour l'excès de vitesse, hein. mais on peut avoir un contrôle de voiture, pour, de, de bateau, pour voir, ben, montrer les papiers du bateau, montrer que le certificat pour les extincteurs, montrer le certificat pour la grue, montrer qu'on que, qu a les papiers euh, qui vont avec le bateau. C'est une chose. Ça, c'est un contrôle de police, effectivement, de police fluviale. Et après, il y a un contrôle technique qui fait comme un contrôle technique de voiture. C'est-à-dire que tous les 5 ans, maintenant c'est tous les 7 ans, on fait une, passer un expert qui vérifie que le bateau est en état. Donc, il, par exemple, il vérifie avec un appareil, un, un petit appareil comme ça, il vérifie l'épaisseur de la coque, de la tôle. Parce que la coque, elle, se, la tôle, elle s'use un peu petit à petit. Et quand il n'y a plus de tôle, ben, ça fait des trous et ça coule. Donc, on, on, tout ça c'est contrôlé. Et il, il vérifie tout le bateau. Ça c'est vrai. Tous les 7 ans, il y a un. Et après, quand il a, on a le tampon de l'expert, après on a le tampon de, de, de droit de naviguer, un petit peu comme le contrôle technique des voitures.
10: Et pour ça, il faut sortir le bateau avec une grue et le mettre en cale sèche, oui
5: voilà. C'est pour ça que j'ai mis une grue sur le bateau, comme ça
10: je peux l'attraper
5: et le sortir. Je
0: vous nous mène en bateau là. Tu as une question
4: Oui. Euh, Pourquoi pourquoi Il y a des voitures sur, le, sur la péniche.
5: Des voitures Oui. Il y a des voitures qui sont montées clandestinement sur mon bateau, sans me prévenir.
0: Tu as déjà vu un, une péniche avec des bateaux dessus, c'est ça Il y a oui. des
5: gens qui ont, qui ont des grues comme la mienne. Et comme ben, c'est des gens normaux, des fois, il faut qu'ils partent faire les courses ou qu'ils aillent se promener, faire n'importe quoi. Donc la voiture, ils la mettent sur le bateau. Et quand ils arrivent au port, qu'ils sont amarrés, ils mettent la voiture à terre et s'en vont. Voilà. Et souvent, la voiture, elle leur sert à quelque chose... Qui est, qui, euh, qui est très important. Les enfants de mariniers, comme ils bougent tout le temps, ils sont en pension. Et à ton âge ou à votre âge, ils sont en pension. Ils ne sont pas à l'école du village. Il n'y a pas de village. Le village, c'est partout. Donc, ils mettent la voiture à terre pour aller chercher leurs enfants, pour les récupérer pendant les vacances ou le week-end. Ça sert à ça beaucoup.
0: Parce que toi, tu as, as des bateaux qui passent pas loin de chez toi
4: euh, là, Juste à côté. D'accord.
5: Il y a un canal Il y a une grosse rivière
4: Grosse.
5: Ah ouais, c'est quoi la rivière Tu sais comment ça s'appelle
4: Ça s'appelle l'Esco.
5: Ah bah ça c'est une grosse rivière ça. <rire> Effectivement, là il y a beaucoup de gros bateaux et beaucoup de voitures sur les bateaux. Ça c'est clair, hein c'est pas mal. C'est un peu plus grand que le canal du Midi. Dans la plupart des bateaux,
6: il euh, y a des cachettes. Est-ce que dans le vôtre il y en a
5: <rire> Mais si je te le dis, c'est plus une cachette. <rire> ah oui, il y a des petits coins si on veut cacher quelque chose, mais bon bon trop, c'est pas trop occupé. Non, ça, moi, chez moi, j'ai pas trop de cachettes Mais il y a des petits coins secrets, quand même. L'autre fois, en allant prendre une douche, j'ai retrouvé une bouteille de... Quelqu'un l'avait cachée derrière la, la douche, mais c'est pas moi.
0: C'est pas des... C'est des
3: trésors, alors. <rire> de euh, moi, j'avais une question pour Étienne. Mmh. Du coup, euh, le permis bateau, enfin, c'est... Euh, à terme, le but, c'est d'avoir votre propre péniche
10: euh, alors euh, l'idée derrière, c'est de développer une activité euh, transport euh, de, de marchandises, donc euh, comme le, le bateau de Sam, mais plutôt sur les canaux bretons. En fait, il se trouve que euh, les canaux bretons sont isolés complètement du reste du réseau français et... Euh, <coughs> Il n'y a, a plus que de la navigation de plaisance, comme, un petit peu comme ici. Et euh, bah, l'idée, c'est de, de, de se dire il y a encore quelques bateaux euh, qui peuvent travailler, des, des anciens bateaux, euh, euh, des anciennes péniches. Et euh, l'idée, c'est vraiment de, de se dire, euh, de dire aux collectivités qui gèrent le, le, le canal, euh, leur dire, euh, oui, c'est pertinent de pouvoir remettre de la marchandise euh, euh, en circulation sur euh, le domaine fluvial. Euh, forcément, euh, avec euh, les problèmes climatiques qu'on rencontre, euh, euh, ça peut être une, une riche idée euh, euh, qui ne remplacera pas évidemment le camion. Mais euh, voilà, c'est un petit peu, peu l'idée derrière.
0: On, on en a un peu parlé hier justement, on s'interrogeait là-dessus. Hein. Vous voulez leur faire part un peu des interrogations qu'on avait
5: ouais, Kimi
6: euh, on, on se demandait euh, quel matériau euh, vous transporteriez, vous transportez euh, actuellement
5: alors c'est un peu compliqué parce que effectivement le, le transport fluvial c'est ce qu'on appelle un transport massifié. C'est-à-dire que plus on met de marchandises dans un bateau, plus c'est rentable. C'est-à-dire que on, faut, faut, faut comprendre que le, 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 le transport fluvial a un intérêt parce qu'il demande très peu d'énergie. Si vous voulez, tout à l'heure, vous avez peut-être vu on a, on a tiré le bateau à la main. C'était pas compliqué, il fallait juste. Euh, tirer un peu sur la corde et le bateau se déplace. Dans le bateau, par exemple, dans ce bateau, il y a un moteur qui a la même puissance que ma Clio. Ma Clio elle fait une tonne moi avec le bateau je peux transporter 160 tonnes. Et sur les grosses péniches, enfin les, pas les grosses mais les péniches type fréciné, 38 mètres, vous, vous mettez un moteur de camion qui lui transporte 24 tonnes, ben on peut transporter 400 tonnes. Ça veut dire que c'est un intérêt écologique parce que ça dépense beaucoup beaucoup moins d'énergie. Que le, que, le, que le camion. Et ça fait pas de bruit, ça fait pas d'accident, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut transporter sur, ici sur le canal du Midi, par exemple Comme c'est un petit canal, quand même, avec des petites écluses, un petit tonnage, il faut transporter de la marchandise, comme on dit, à haute valeur ajoutée, la marchandise qui a de la valeur. Si on transporte du, du gravier, ou du, ça ne va pas être intéressant. Le gravier, ça vaut rien. Et le transport, c'est plus cher que le gravier, par exemple. Ça, et pourtant, c'est ce qu'on transporte le plus en France, sur la voie d'eau. C'est du gravier et des céréales. Ici, ce qu'on peut essayer de transporter, bah, je vais regarder la fiche qui est derrière, là. Du vin, par exemple. pour transporter des produits alimentaires. Et l'idée, c'est d'arriver au, au cœur des villes. Et de livrer tout ce qu'on a ramassé le long du canal, de les livrer jusqu'au cœur des villes en évitant en plus tous les embouteillages, tous les problèmes de l'arrivage au, au cœur des villes. Donc c'est ça qu'on essaie de transporter et de développer. Et pour la forme aussi, aujourd'hui même, à Sète, il y a des amis avec qui on travaille qui viennent d'arriver de Grèce à la voile pour transporter de l'huile de Grèce qui décharge à Sète. Et quand je vais descendre à Sète au début août, ben je vais prendre cette huile-là et je vais l'emmener à Bordeaux. Donc on essaie de travailler avec des modes de transport qui sont complémentaires et qui sont cohérents et qui cherchent simplement à, 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 à avoir un moindre impact, moins de, de dégâts, on va dire, sur l'environnement que le camion sur lequel on ne va pas tirer dessus parce que sans camion, on n'aurait rien. Donc c'est très bien les camions, il ne faut pas exagérer. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de mettre tout ce qu'on peut, de le mettre sur la voie d'eau ou sur le train. Voilà. C'est un peu ça notre démarche.
3: Et euh, vous avez toujours voulu réhabiliter cette fonction ou c'est récent
5: euh, J'ai eu la révélation un jour. En fait non, c'est parce que j'ai rencontré des amis qui avaient une péniche et je faisais de la menuiserie dessus. Et euh, j'ai continué à faire de la menuiserie et j'ai rencontré un peu les, les, les gens, de, les mariniers. J'ai rencontré la voie d'eau et je me suis dit mais c'est quoi cette histoire On a une magnifique infrastructure qui n'est pas utilisée. Là. Et là j'ai voulu passer de la de la menuiserie, l'atelier de la menuiserie dans le bateau, au transport de marchandises et de, je suis devenu un, un militant du transport fluvial maintenant. D'ailleurs, si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai une magnifique plaquette avec une carte de France des voies navigables et euh, tout toute un baratin sur, pour euh, faire la promotion du transport.
4: Et vous, Étienne
10: bah Ce sont les mêmes objectifs, hein, euh, effectivement. Euh, je, donc je, je redis un petit peu ce que, ce que vient de dire... Euh, Sam, euh, on a une infrastructure qui existe. On a des canaux qui existent, qui, qui, sont, qui sont fonctionnels, qui sont perfectibles, certes, mais euh, fonctionnels. Euh, et puis, on a des outils aussi euh, comme le bateau. Et on a euh, des gens qui ont envie de le faire. Euh, on a des collectivités qui... Euh, certaines collectivités qui sont très, très convaincues par, euh, par euh, l'idée. Euh, donc, il reste à convaincre euh, toutes les entreprises qui pourraient nous confier de la marchandise et, euh, à transporter, à cheminer euh, à bon port.
6: Est-ce qu'il y a des restrictions qui, euh, qui vous embêtent et, en France, par exemple
5: Des freins, quoi. Des, des bah, parce que la plus grosse des restrictions, c'est un, un encouragement plus que limité de la part de, de, des pouvoirs publics, comment dire. Euh, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est mode... Euh, un mode de transport qui est un petit peu négligé, ben, il faut mettre un peu de l'énergie et un peu d'argent pour redynamiser tout ça. Et notre travail est aussi de convaincre le gouvernement, les gouvernements euh, divers et variés, d'encourager de, le transport fluvial et de ne pas réduire, enfin euh, de ne pas voir la, la voie d'eau uniquement comme une, zone de, de, comme une zone de loisirs. Et c'est pas facile.
6: Donc pour vous, vous demanderez une, par exemple, une aide financière
5: Il y a besoin d'une aide financière au départ, oui, et d'un du, investissement financier des, pou, des, des pouvoirs publics, on va dire en général, sur ce qui sur la voie d'eau et sur les bords de voie d'eau. C'est-à-dire que quand on fait du transport fluvial, ce n'est pas simplement un bateau et une voie d'eau, c'est une voie d'eau entretenue. Et puis c'est aussi sur le bord des voies d'eau, des entreprises, des quais, des grues, des, des services qui permettent de développer le transport fluvial. Je voudrais dire là, on est dans cette région ici, en allant sur Narbonne. Vous avez vu qu'il s'est construit une grosse euh, médipole, je ne sais pas quoi, avant d'arriver à Narbonne. Il y a toute une partie de la terre entre, entre le quand on, quand on passe à, avant Mont-Rondon. Hein. Et la première chose qui a été construite là-bas, c'était une plateforme logistique pour camions. Hyper moderne, avec tous les équipements parfaits. C'est-à-dire que c'est ça qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'on sur des sur des plateformes multimodales, en bord à voie d'eau et, et ça c'est pas fait aujourd'hui on n'investit pas sur le développement du transport fluvial on investit euh, sur le, transport, le encore sur le transport routier alors ces investissements privés ou publics mais le, 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 le routier il dispose d'un réseau d'autoroutes de routes qu'on a entretenu et d'une infrastructure et d'une volonté de développement maintenant ça, ça va être obligé de changer et on veut vraiment diminuer le, les consommations de, 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 de de carburant, de pétrole si on veut de faire du report modal il va falloir investir dans le fluvial voilà. donc ça c'est ce qui se fait un peu dans certains endroits mais... il faudrait en faire plus
0: Maxane euh, Oui j'ai une
4: question c'est est-ce que euh, quand on conduit le bateau le, le volant il est derrière ou devant
5: ben, Tu peux venir moi tout à l'heure
4: J'en ai vu un derrière
10: Il et... est derrière.
5: Ah, ouais. derrière. Alors des fois, il y a certains bateaux qui sont pilotés de devant. Ça oui. arrive. arrive. Mais c'est un peu, on n'a pas trop l'habitude. Moi, je n'aime pas trop, je connais pas trop. C'est pour
4: ça que je demandais du coup, parce qu'il y voilà. en a certains, on les voit devant, et il y en a d'autres, on voilà. les voit derrière. Donc, euh...
5: Beaucoup de bateaux passagers, c'est devant. La plupart des bateaux de commerce, c'est derrière.
4: Dans le... Ça sert à quoi les encres sur les péniches
5: Les ancres C'est parce que c'est joli, tu as vu, elles sont jaunes. Ouais. Ça décore toi, non, en penses... fait, c'est pas vrai, c'est une grosse blague. Les encres, ça sert justement dans les rivières. Comme on n'a pas de frein, si tu un problème, comment tu fais pour t'arrêter On ne s'arrête pas, donc on, on dit, on mouille les encres. On les envoie au fond, et les encres, elles accrochent au fond, et le bateau, il s'arrête. Sinon, il s'en va, il continue, il va taper dans les autres bateaux, ou dans les ponts, ou n'importe quoi. Donc, le, les encres servent à arrêter le bateau. Voilà. Guillemette, tu as une question
4: euh, Est-ce que vous êtes déjà allé plus loin que la France
5: alors pas avec ce bateau, parce qu'il ne peut pas y aller, le pauvre, il est trop large. On lui a trop donné à manger quand il était petit, alors il fait trop large pour rentrer dans les écluses, pour aller jusque dans le Nord. Alors je suis déjà allé à Amsterdam, mais c'est il y a très longtemps, de Paris à Amsterdam, donc avec les canaux avec, à travers la Belgique, la Hollande, et je suis allé jusqu'à Amsterdam. Ça je le connais une fois, il y a très très longtemps.
0: Mais tu pourrais aller livrer euh, du vin du sud-ouest chez eux, euh, sur la rivière, là tu Ah, mais moi,
5: je, je ne pense Alors, mon autre bateau, lui, il peut monter dehors. Je pense que j'envisage en, de faire un voyage jusqu'en Belgique chargé de vin.
2: Ah, voilà.
0: Pour
5: aller On vendre du vin à Bruxelles ah, ou euh, quelque part, là. Ah,
0: T'as une question Vous me
5: donnez votre adresse
4: euh, Vous avez un autre bateau, est-ce que vous pouvez aller plus loin avec l'autre
5: Ouais. Il est juste large comme il faut. D'accord. Donc je peux monter là-haut, je peux aller jusqu'à Moscou. Ah non, j'y vais pas, Moscou, non, non, non. Tu pourrais. J'aurais pu. pu.
0: Qui avait une question
2: Oui. Euh, comment vous faites le plein d'essence du bateau
5: Ah bah c'est pas compliqué, là c'est un camion, clairement. On appelle et il vient nous livrer là où on est. Voilà. C'est parce qu'il n'y a pas de... Ici, il n'y en a pas. Alors après, il y en a... Il y a un endroit sur Arles, il y a un endroit sur euh, Lyon, deux endroits sur Lyon, pour, où on peut s'amarrer, paf, et on peut, on peut se servir. Mais ici, il n'y a pas assez de navigation pour avoir un, un, un lieu pour se, pour se ravitailler. Quoi. Il y en a quelques petits pour les petits bateaux, mais ce n'est pas le même produit et ce n'est pas pour nous. Donc là, on fait rentrer euh, 1000 litres à peu près.
6: Du coup, comment en fait euh, par rapport à la, la hausse des prix pour le, pour le pétrole
5: ben, ça fait mal. <rire> ben, c'est simple. Normalement, il faut répercuter le prix sur le prix de location du bateau. Pour dire là, je loue le bateau à Convivencia, il faut augmenter les prix ou n'importe quoi d'autre. Il faut augmenter les prix. Et ce n'est pas facile. Si, si on augmente trop les prix, après, on ne peut plus vendre sa prestation. Donc, voilà. comme tout le monde, hein, c'est un vrai problème.
0: On va devoir augmenter le prix des billets des concerts.
1: Des
5: concerts gratuits, tu veux dire <rire>
0: Est-ce que le public a une question avant qu'on... On,
1: on a compris que vous étiez deux, euh, comment on pourrait dire, euh, de bateliers, euh, fiers de vouloir véhiculer, hein. cette façon de, de déplacer la, la marchandise et tout ça. Mais comment, vous, comment ça se calcule Parce qu'au niveau du temps, vous êtes passionné. Mais le temps qui est nécessaire pour le transport... Concrètement, euh, vu que c'est du 6 km heure, comment vous arrivez à calculer par rapport, si quelqu'un vous loue le bateau pour transporter la marchandise, comment c'est calculé Parce que du coup en temps effectif de, de navigation aussi, même si vous faites du je sais pas, du 15 heures par jour peut-être mm
5: -hmm. bah, Simplement c'est une. Il euh, y a un coût d'exploitation du bateau par jour. On sait à peu près combien ça coûte ou combien il faut gagner pour couvrir les frais par jour né de navigation. Et après, c'est une division sur le tonnage. Après, ce qui est compliqué à faire, c'est que quand on transporte une seule sorte de marchandise, si on se transporte, le, on va dire, on revient sur l'exemple le, du blé, si je fais 100 tonnes de blé ou 130 tonnes de blé sur tant de jours, ça, je multiplie par le, le prix de journée et je peux dire bah, ça, vous, ça va vous coûter tant la tonne. Et le camion il va faire pareil. Il a un un coût d'exploitation de, de camion, c'est tant par jour, il met tant de tonnes dessus, bah, on, ça va donner le prix à la tonne. Là où ça devient compliqué, c'est quand on met des produits très différents et qu'on les charge un peu n'importe où et qu'on les décharge un peu n'importe où. Là, ça devient un peu compliqué. Alors, j'ai réussi quand même, à force de, de tordre un peu les chiffres dans tous les sens, à sortir un barème. J'ai un barème de prix, là, euh, qui est sur le site de l'équipage. S'il a un carton à transporter de, de la Rodorte à, à Toulouse, ben, ce sera tel prix. C'est calculé. Mais là, c'est calculé sur des, des masses un petit peu, euh, voilà. Donc il faudra le valider par exemple, et voir un peu s'il faut réajuster ou pas les prix. Et c est, on, on est obligé de sortir un prix aujourd'hui, mais ça reste quand même un peu euh, euh, virtuel tant qu'on n'a pas rempli le bateau et qu'on a fait des, euh, des rotations pour voir si c'est rentable ou pas. Alors on va aller retourner sur Bordeaux là, au mois d'octobre et là, on va travailler avec BioCorp, on va mettre justement des palettes, on va pouvoir voir si les calculs sont bons et si ça permet de, de payer le, les voyages avec, ses, avec le tarif qui a été, qui a été établi. Voilà. Mais on est, on est dans une phase aussi de, de, de recherche et, de, et de, 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 de test, beaucoup. Parce qu'on repart d'une
10: page blanche. Le, le, schéma, le schéma idéal, sans doute, serait, serait d'utiliser un bateau comme celui-ci, en navette régulière, entre, entre deux pôles, de deux villes, par exemple. <rire> Euh, mais la difficulté, c'est de ne réussir à convaincre les chargeurs d'être fidèles au rendez-vous pour le chargement et euh, S'assurer que le bateau soit plein, parce que c'est quand il est plein qu'il est euh, qu'il est très performant, très rentable, euh, très efficace et pertinent vis-à-vis -vis de, de, aussi du, du, du public. Hein, euh, euh, par rapport aux économies d'énergie, par rapport aux, à, à l'absence d'accident, euh, le, le, la pollution évitée, etc., le bruit... Euh, donc euh, il faudrait pouvoir réussir à convaincre euh, les chargeurs d'être euh, là au rendez-vous euh, sur, euh, sur tel itinéraire, euh, avec un départ tel jour, euh, et puis une arrivée euh, tel autre jour. Mais on n'en est pas là, c'est tout le travail en fait.
1: Vous êtes combien actuellement à, à, à avoir envie de, 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 de proposer euh, son propre bateau pour justement faire du transport Est-ce que c'est quand même quelque chose qui commence à être euh, commun des gens euh, intègrent aussi, euh, je ne sais pas comment on peut appeler, euh, la flotte, hein, fait. Mmh, 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 mmh. mais est-ce que ça, euh, vous sentez que ça se développe et qu'il y a de plus en plus, pas, du coup, toi, euh, tu rentres dedans, donc, mmh. mais est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi avec qui vous êtes en contact, qui vous permettent de vous dire, ah ben, c'est pas qu'un rêve, c'est que ça commence à prendre forme, il hein, y a des péniches de, qui, qui, euh, disponibles, bah, après, je suppose que ça se construit
10: alors pour, pour ma part je découvre le réseau hein, évidemment, euh, de, tout, le, tout le petit monde qui, qui gravite euh, autour de, de, de cette activité, et il est, il est relativement restreint, hein, est, on a vite fait, vite fait le tour. Euh, effectivement je ne suis pas tout seul à être motivé sur un projet de développement euh, euh, sur, sur la Bretagne, euh, maintenant y a, on, sait, on se rend bien compte de toute l'ampleur du travail, il y, y a des gars qui, qui ont commencé à faire ce travail là en 2015 euh, sur la Bretagne, euh, et puis qui se sont cassés les dents. Euh, bon, mais peut-être qu'ils étaient trop tôt. Voilà, peut-être que c'est le bon moment maintenant. Peut-être que euh, moi, j'arrive pas forcément, on va avec, euh, avec mes amis, euh, on n'arrive pas encore forcément au bon moment, mais on va, on va essayer. Puis, puis on va essayer de faire avancer le chemin public. Ça reste une activité, une activité à la marge, mais vers laquelle il faut qu'on tente tous. C'est-à-dire que quand on... On passe nos commandes sur internet etc il faut qu'on pense à comment sont acheminés tous les produits qu'on commande euh, et se dire ben voilà est ce que euh, est ce que ça va venir en camion est ce que ça va venir euh, et qu'est ce que je suis prêt moi à, à faire pour soutenir de, de tels projets
0: alors on a une question à côté de sam jeune homme euh,
4: euh, vous êtes sur un bateau il y a il Y a des animaux à l'intérieur, ils vous bousculent des fois. Alors
5: comme animal à l'intérieur, à part, à part les gens de Conventia, si euh, j'ai un chat aussi sur mon bateau. Tu as vu des animaux là, qui montaient, et qui descendaient du des bateau
11: euh,
0: Non. T'as déjà vu un cirque peut-être Transporté sur un bateau Le bateau c'est pas l'arche de Noé
5: à l'époque, certains bateaux avaient leurs chevaux dans le bateau. Et le bateau, il débarquait, il débarquait le cheval le matin qui tirait le bateau et il le refaisait monter dedans, dedans le bateau la nuit. Ça et puis il y avait, il y avait des poules et des lapins, ça arrivait aussi. Ça ne se fait plus trop maintenant.
3: Dernière question, euh, comment juste la vie familiale s'organise sur un bateau Parce que c'est compliqué, enfin, il n'y a pas autant d'espace que sur une maison. Enfin...
5: Il y a effectivement une autre manière de, de vivre. Et surtout quand tu as une famille avec plusieurs enfants, il bon, faut faire attention, mais comme sur un bateau de mer, on ne se déplace pas pareil que dans une maison, on, on se déplace moins certainement. Donc il faut s'adapter effectivement à un lieu petit et, et assez restreint. C'est vraiment une. C'est un petit foyer. Avec, euh, bon, c'est un peu différent, mais c'est comme de vivre dans une caravane ou des choses comme ça. Quoi. Après, on a toute la terre autour de nous qui nous appartient. Il suffit de sortir et puis on a le ciel au-dessus de la tête. Et à terre, nous, quand on s'arrête, on est chez nous, partout. C'est un peu bizarre, une drôle de sensation. Mais il euh, faut aimer, ce n'est pas, pas donné à tout le monde, hein, ce n'est pas particulier, il y a beaucoup de contraintes. Quand on une vie qui a beaucoup de contraintes, il ne faut pas rêver. Mais euh, tous les gens qui, sont, qui attrapent le virus, en général, ils ne peuvent pas s'en débarrasser.
3: Euh, ben, on voulait vous remercier d'être venu, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ben, du coup, comme pour les artistes avant vous, ça a été très intéressant et ça nous a appris beaucoup de choses, je pense. Parce que ben, même nous, on habite à côté et pourtant, on ne sait pas forcément tout. Euh, du coup, voilà, et on voulait vous remercier et bonne chance pour vous, Etienne. Ben, merci.
5: Coup. Merci à vous. Merci pour votre curiosité.
0: Euh... Merci. C'est normal. Au revoir. Salut la Madmex. Salut.
5: Salut Marie.
0: Ça va Ouais, grave.
1: Mais Marie, si t'es là, c'est que le festival comme il vient de ça a repris.
2: Mais
0: ouais, on est à la Redorte, à la Nautique.
1: C'est toujours hashtag mon canal.
2: Euh, ouais, ouais, je crois. Attends, je regarde sur Insta.
0: Wouah, en plus, pareil paraît que c'est voyage au Tibet.
5: Ouais, voyage du monde, non la Musique du monde, il me semble sur une péniche.
4: Ouais, c'est toujours le tourmente. Et en plus le capitaine c'est toujours Sam. C'est toujours lui.
6: Ah oh, super, on pourra interviewer les artistes et le capitaine.
1: Bah écoute Marie, si t'es d'accord, on déboule à la redorte, on vient faire un tour sur le canal du midi et on fait une interview improvisée.
4: Mais attends, le canal du midi, c'est mon patrimoine